0: Hallo, das ist die lang erwartete und ersehnte Jahresrückblicksfolge. Es hat sich leider was verspätet. Es war Dezemberstress, Erkältungswelle und so weiter. Daher kommt sie genau jetzt pünktlich zum Ende des Jahres. Von weg, das war ein sehr spontanes Gespräch mit der Stimme aus dem Off. Und ihr könnt euch bestimmt denken, wer diese Person in meinem Leben ist. Deshalb bleibt bis zum Ende dran, damit ich auch noch andere Leute erwähne, die es verdient haben, hier in diesem Podcast erwähnt zu werden. Und jetzt viel Spaß mit der Jahresrückblicksfolge.
1: Ja, dann fangen wir doch mal chronologisch an, wie die Historiker es gerne machen. Aber nicht mit Januar, sondern mit Februar. Was war denn da los?
0: Ich glaube, im Januar war auch lustigerweise nichts. Aber im Februar gab es die Karnevalsfolge, die auch die beliebteste Folge, glaube ich, in diesem Jahr war. Jedenfalls hat mir Spotify... So gesagt. Und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mal mehrere Jahrhunderte von einem einzigen Thema zusammenzufassen. Und das Problem war halt, wie kriegt man das hin, in so kurzer Zeit das alles zusammenzutragen. Und da fand ich es echt schön, dass es den Andreas Münzel gab, der für das Festkomitee Kölner Karneval mal Übersichten geschrieben hat für ein paar ja, Stichpunkte und Themenoberblöcke, um es mal so auszudrücken. Und das hat er mir alles zukommen lassen, Dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn äh, er hat das alles aus fünf bis zehn Kilo Büchern, glaube ich, äh, heraus. Ähm, gefiltert? Gefiltert, genau. Gefiltert, destilliert. Das hätte ich überhaupt nicht leisten können innerhalb dieser kurzen Zeit. Und ohne ihn wäre diese Folge auch echt nicht in, entstanden. Also vielen Dank, lieber Andreas, an dieser Stelle nochmal.
1: Es ist ja auch sehr schön, dass man mal so ein ja, eher popkulturelles Thema geschichtlich erörtert.
0: Ja, und ich hab, wie gesagt, das Spotify sagt, das war die beliebteste Folge, die in dem Jahr auch herausgekommen ist und ich kann es auch nachvollziehen, warum. Ich hätte gerne auch noch mehrere Teile dazu gemacht, aber leider war die Zeit dafür nicht da, wie zum Beispiel die Musik im Karneval oder so darzustellen. Hätte mir sehr gefallen, aber dafür war leider keine Zeit.
1: Naja, aber dafür gibt es ja auch Schnipselfolgen oder Karneval ist ja jedes Jahr, ne?
0: Ja, eben. Also. hoffentlich.
1: <lacht> ja, wäre doch eine gute Gelegenheit. Ja. Und dann im Mai, was war da? Da warst du auf einer Ausstellungseröffnung.
0: Ja, im Mai, das ist also etwas, was ihr als Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so mitbekommt. Ich gehe halt gerne auf ähm, Ausstellungseröffnungen, wenn man mich darauf hinweist und einlädt. Und das tut das Museum Schnütgen gerne. Und die hatten die Schreine aus St. Pantaleon. Aber frag mich jetzt bitte nicht, welcher Heilige das genau sind, Albinus und noch irgendwer. Ich ähm, bin halt kein Theologe. Und die hatten die Schreine... Innerhalb von, also in, das Schnittke-Museum befindet sich ja selbst in einer romanischen Kirche. Es ist ein wunderschönes Setting, mal diese Schreine ganz von Nahen begutachten zu dürfen. Man kann sie sogar fast anfassen, sie sind aber natürlich hinter gut geschütztem Glas verborgen. Aber so nah kommt man so einem Schrein eigentlich nie, weil die ja sonst immer irgendwie in einem Altarraum hinten stehen, den man nicht betreten darf und so weiter. Und das war eine schöne kleine Pressekonferenz und ein ich habe es mir auch notiert, um an dieser Stelle natürlich auch mal Danke an das gesamte Team Schnüttgen zu sagen, dass sie immer ein offenes Ohr haben, ähm, wenn es darum geht, irgendwie kleine Projekte umzusetzen für Social Media und so. An dieser Stelle auch insbesondere an die Kim.
1: Ja, nee, das ist auch mal ein sehr schönes Museum, um da durchzuspazieren oder sich ja. die Sachen anzuschauen.
0: Vor allem in der Museumsnacht.
1: Ja, das stimmt. Genau. Apropos Eröffnungen, Du warst ja auch im Juni weiter unterwegs. <lacht> Wo warst du da?
0: Da war ich und später du ja auch. Da ja. waren wir beim Erweiterungsfest des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln. Ähm, das NS-Doc ist ja gestartet in den 80er-Jahren erst als ja, Bürgerbewegung, wenn man das so sagen kann. Eben das Gebäude, in dem die geheime Staatspolizei der Nationalsozialisten ihr Hauptquartier hatte, umzuwandeln ein... Ja, Bildungs, Gedächtnis und Informationszentrum. Und die hatten bisher die obersten zwei Etagen im Gebäude nicht, aber durch den Auszug einer, ja, ob es war es eine Anwaltskanzlei oder so, keine Ahnung, ist eine ausgezogen. Dadurch konnten sie das Museum erweitern, auch ihr Bildungsangebot vergrößern. Und auch wenn ich hier nicht politisch werden will, Aufklärung gegen Rechts ist, glaube ich, nötiger denn je. Mhm. Und deshalb fand ich es auch interessant, dass man dort vor allem das Bildungsprogramm für Kinder ja sehr deutlich erweitert hat mit dieser Insel. Mm, ja. leider vergessen, wie es genau heißt. Ne? Und im Zuge dessen war ich auch zu Gast im ns selber und habe mit Charlotte Pinot, der dortigen Öffentlichkeitsmitarbeiterin, auch eine schöne Schnipselfolge gemacht über das ns an sich, über die Geschichte des Gebäudes und natürlich auch über das damals geplante Erweiterungsfest.
1: Ja. ja. Ja, also auch da lohnt sich ein Besuch
0: immer. Genau. Und wie gesagt, die selber sagen, ihre Dauerausstellung sei eingerostet. Ich finde das nicht. Ich finde es immer noch ziemlich interessant, mir das da alles anzugucken. Zum Teilweise ist es auch sehr unheimlich, wenn man in den Keller geht, wo ja die Leute gefangen gehalten worden sind.
1: Mhm. Ja, aber das ist Geschichte manchmal, ne? Ja, Oder? es ist ja nicht
0: immer nur äh, lustig, in Anführungszeichen.
1: Ja, und deswegen vielleicht auch umso wichtiger, sich das auch mal anzuschauen. Ja, jetzt kommen wir natürlich ein kleiner einen kleinen Themenwechsel. Aber im Juni war noch was anderes. Da warst du nicht nur bei Ausstellungen oder anderen Festen unterwegs, sondern da hat sich auch auf Social Media bei dir was getan. Was ja. war da los?
0: Da war ich auf keiner Ausstellungseröffnung, sondern ich war beim Friseur. Und ich dachte mir so: Okay, wenn ich jetzt schon mal zwischen Heumarkt und Dom unterwegs bin, den Fußweg, mein Friseur ist nahe des Doms, dachte ich mir: Komm, machst du mal kurz ein paar kleine Videos. Und eins führte mich auch über die sogenannte Römische Hafenstraße direkt am Kölner Dom neben dem Römisch-Germanischen Museum und dem Kurienhaus. Und da habe ich eigentlich nur kurz das erzählt, was halt wirklich Fakt ist. Das Ding hat man Ende der 60er Jahre entdeckt, also die Römische Hafenstraße, als man die Tiefgarage unterm Kölner Dom gebaut hat. Und man hat sie verlegt fünf Meter. Und die Steine konnte man nicht mehr wirklich zuordnen, weil... Man das mit Kreide gemacht, wenn es geregnet hat. Und somit hat man das nicht mehr richtig rekonstruieren können. Und es sieht total holprig und kaputt aus. Man denkt sich, die Römer hätten ja keine Ahnung vom Straßenbacher. Das war das Video. Und irgendwie hat der Algorithmus auf TikTok, aber vor allem auf Instagram, das wohl als Skandalvideo gesehen. So als kleinen Disc gegen die Stadt Köln. Obwohl es ja wohl eher die Baufirma war, die daran schuld war. Und nicht die Stadt Köln, glaube ich, an sich selbst. Und es ist total viral gegangen. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Weil wenn ich es wüsste, würde ich jedes Video so machen, damit jedes Video so viral geht. Aber es hat halt mir super viele neue Follower eingebracht und vor allem natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer in der Folge des.
1: Ja. Ja. Naja, vielleicht muss man da jetzt auch nicht so hinterher sein, warum das so ja. war, sondern ist doch schon ein schöner Effekt gewesen. Meine
0: Theorie ist ja, die wissen selber nicht, wie ihr Algorithmus funktioniert. Ja. Also Instagram versucht ja ständig, irgendwelchen Trends hinterherzurennen, was andere Plattformen angeht. Ja.
1: Glück ist manchmal auch einfach dabei.
0: Ja, eben. Auch war so eine sehr interessante Zeit. Immer wenn man sein Smartphone aufgemacht hat, das sind immer so plus 99. Das ist nämlich, die, glaube ich, die höchste Zahl, die Instagram anzeigen kann, wenn man neue Likes und Follower kriegt.
1: Ja, ja aber es ist ja auch schön, wenn du so eine Reichweite erreichen kannst und erlangen kannst sozusagen. Und ähm, ja, vielleicht auch echt ein paar neue Interessanten zum Thema Kölner Geschichte auch bei, im Zuge dessen abgreifen könntest. Ja, das ist ja auch ganz nett. Genau. Der August, der stand dann ein bisschen unter einem anderen Motto. Da hast du, ja,
0: der sozialisiert, könnte man ja, sagen. Ich begann ab August eine richtig krasse Interviewserie, weil es war halt irgendwie so: im ersten Halbjahr hatte nie so wirklich jemand Zeit. Ich meine, ist ja auch okay, es ist ja, jeder muss ja irgendwie arbeiten und Geld verdienen und immer mal Zeit finden, in meinem Podcast aufzutauchen, ist halt nicht immer gegeben. Aber so ab August hatten die Leute plötzlich alle Zeit. Deshalb sind die Interviews auch alle so häufig gekommen, ja bis eigentlich bis Dezember quasi. Mhm. Und das erste Gespräch war nach den Sommerferien, unserem Sommerurlaub war mit dem ehemaligen Stadtkonservator, ich will es richtig sagen, außer Dienst Dr. Ulrich Krings. Und das war das spontanste Interview ever. Weil wir hatten es eigentlich irgendwie für Ende August äh, angepeilt, aber er hatte dann privat irgendwelche Umbuchungen. Und hat dann gesagt, hey, ich bin ab nächste Woche leider jetzt länger in Urlaub, aber die nächsten paar Tage hätte ich noch Zeit und dann habe ich mir alles, was er mir zugeschickt hat, noch in der Nacht- und Nebelaktion durchgelesen und dieses schöne Interview bei ihm zu Hause gemacht über ja, Stadtentwicklung, Denkmalschutz. ist nämlich spannender, als man denkt und natürlich auch über die Entwicklung des Rheinauhafens. Der Mann war auch wirklich, alle Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner sind natürlich nett und angenehm, aber er war wirklich sehr zuvorkommend und auch sehr interessiert daran, was das für ein Podcast-Projekt ist, weil ich darf es ja, glaube ich, sagen, er ist schon über 80 Jahre alt. Mhm. Er war sehr modern für sein Leben. <lacht> das mal wirklich positiv gemeint auszudrücken. Ja, und ich habe ihn auch bei mehreren Gelegenheiten jetzt auch hin und wieder getroffen, auch Mitte Dezember nochmal. Ja. So ja. ist immer nett, ihn nochmal zu treffen. Und wer weiß, vielleicht treffe ich ihn ja irgendwann nochmal.
1: <lacht> ja, ne, wer weiß. Und dann ein bisschen später, Mitte August, hattest du noch ein Treffen.
0: Genau, das Sozialisieren ging weiter. Uli Kiefernage, ich darf das ja jetzt so sagen zu dir, du äh, hast mich erst mal sitzen lassen, ein paar Stunden vor unserem eigentlichen Treffen, aber gut, du hattest beruflich einen Notfall, aber dann haben wir uns dann trotzdem Mitte August dann getroffen am Ostermannplatz und es war wirklich, die Zeit ist gerannt wie sonst was, wir haben ein paar Riefkoche gegessen und eigentlich über alles geredet, weil der Uli Kiefernage selber schreibt schon seit Jahren einen Köln-Geschichte-Blog oder einen Köln-Blog besser gesagt, und hat angefangen, diese blog selber in kleine, kurze Podcast-Folgen mit seinem Freund Frank umzusetzen. Und so bin ich mal auf ihn zugetreten oder vielleicht ist auch er auf mich zugetreten, keine Ahnung. Er gesagt, komm, wir müssen mal was gemeinsam machen. Und was das alles losgetreten hat, dieses Gespräch, das habt ihr ja dann später im Jahr gemerkt mit dem ersten Kölner Podcast-Tag, wo wir dann mit neun Gruppen eine gemeinsame Podcast-Folge gemacht haben und der Uli Kiefernager echt ein Toller Kerl, der den man auch irgendwie mit dem man zu dem man auch sofort Zugang findet, weil einfach so nett und mhm. offen ist. Also, kann man, wie man es genau beschreiben, kann aber ne, wenn eigentlich ist man ja eher etwas zurückhaltend, wenn man neue Leute trifft. Aber wenn jemand selbst, also deren Gegenüber selbst so nett und offen ist, dann taucht man selber ja auch immer etwas schneller auf. Und das ist bei Uli Kiefernagel genau der Fall. Ja,
1: ja, super.
0: An ja, so ein Podcast-Tag kommen wir dann gleich nochmal. mal.
1: Ja, ja, ne, da war noch. Das ist natürlich definitiv ein Highlight, aber dazwischen, ähm, ja, hast du natürlich fleißig weitergemacht, dein soziales Netz auszuspinnen. Genau. Weißt du das so? <lacht> Egal.
0: Weil da begann schon so die Idee, hm, lass mal irgendwie so eine Art Podcast-Convention machen. Dann haben, hat aber Uli Kiefer natürlich die Idee des Podcast-Tages gehabt. Und dann ging es darum, wer könnte dabei sein. Und ich hatte halt diese... Zwei Jungs entdeckt von 2x02, nämlich Tim und Marvin, mhm. die angefangen haben, einen sehr, ich finde, sehr coolen und witzigen Podcast zu machen, nämlich, dass sie einfach in eine Kneipe gehen. Beide bestellen sich einen Kölsch, deshalb 2x02. Und die reden kurz über um die Kneipe. Wie sieht die aus? Wie ist die gepflegt? Wie teuer ist das Kölsch? Wir wissen, dass jetzt Kölsch immer so zwischen 1,70 bis 2 Euro irgendwas kostet. Mhm. Meistens leider 2,10 Euro. Und ich finde, dass, was den Charme dieser Folge ausmacht, ist, dass man die Umgebungsgeräusche hört. Das macht zwar vielleicht bei längeren Folgen dann etwas anstrengender für die Ohren, aber ich finde, das ist ein richtig cooles Flair, dass man sogar denkt, die hätten das nachträglich eingefügt, um mhm. die Atmosphäre zu erzeugen. Aber dem ist nicht so. Und als ich mich mit denen getroffen habe, war es schon sehr spät, dann am Freitagabend. Wir sind die kleine Glocke gegangen, in der Glockengasse, in der Nähe vom Appellhofplatz und Neumarkt. Und ich dachte, gut, das wird wieder so eine Fünf-Minuten-Folge, wie sie es sonst auch mal machen. Ich komme da an, die packen die nach vier Blöcke aus und halten mir einen Uni-Vortrag quasi, obwohl sie selber schon gut getankt hatten davor, weil sie schon bei anderen Kneipen zuvor waren. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ich vertrage auch nicht mehr so viel Bier. Und dann halten die mir so einen Riesen-Vortrag über die Geschichte des Bieres, nicht nur des Kölsch, sondern des Bieres generell, also von der Weltgeschichte und der kölnischen Geschichte und geplant war, dass wir eine zweite Folge machen, wo ich dann deren Gast bin. Und sagen wir mal so, so gut vorbereitet wie die war ich jetzt nicht. Ich hatte einfach mal kurz geguckt, was sie mit der Glockengasse auf sich hatte und das war's. Und die haben, wie gesagt, ein ganzes Pro-Seminar über die Geschichte des Bieres gemacht. War aber sehr witzig, sehr interessant und als die Folge fertig war, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, habe ich erstmal einen Tunnelblick verloren und gemerkt, dass der gesamte Tresen in der Kneipe sich umgedreht hatte und uns die ganze Zeit zugehört hatte.
1: Dann war oh. es ja quasi eine Live-Folge. Ja,
0: quasi war das meine erste Live-Folge, ohne dass ich es bemerkt habe. So,
1: ja.
0: War sehr interessant und die Leute waren, hatten auch echt gutes Feedback darauf. Jedenfalls, die die vor Ort waren.
1: Naja, das ist doch was. Ja. Guck mal, kannst du demnächst, kann man ja auch nochmal ausbauen. Ja.
0: Wie gesagt, danach wusste ich, die Jungs will ich unbedingt beim Podcast-Tag dabei haben.
1: Ja, Na, aber bis wir zum Podcast-Tag kommen, da haben wir noch, tatsächlich doch noch ein Highlight, oder? Ja. Was war denn im Oktober?
0: Im Oktober, da muss ich mal selber gut äh, überlegen. Ja, genau, das Kölnisch, Kölner, warte, wie wollen sie genau genannt werden? Das haben sie mir letztens nochmal gesagt. Sie sind das historische Stadtarchiv mit rheinischem Bildarchiv mhm. der Stadt Köln. Und ich war natürlich immer am Stadtarchiv interessiert. Ich bin auch schon seit Jahren lange, wo ich einen Podcast gemacht habe, in deren Förderverein beigetreten, eben wegen des bedauerlichen Archiveinsturzes im Jahre 2009. Und zugegeben, es hat ein bisschen gedauert, bis der Kontakt zustande kam. Das ist auch nicht böse gemeint. Man braucht halt bei einer Behörde manchmal etwas länger als bei Privatpersonen. Aber als sie dann Zeit für mich hatten, war ich überrascht, wie offen und nett sie waren. Ich habe erst deren Öffentlichkeitsmitarbeiter getroffen, dann ein paar Wochen später, der eine ihrer Chefarchivare und die, ich weiß nicht, wie man es nennt, Leiterin, Präsidentin, also die Chefin des mhm. Stadtarchivs, war auch total interessiert, hat mich komplett ausgefragt, war aber auch begeistert davon. Und dann, beim dritten Termin, in einer langen Mittagspause, müssen wir ausdrücken, hat man mir echt die coolsten Archivalien herausgezogen, die es gerade so gibt, die meinen Podcast betreffen. Also so eine Schreinskarte, die gefühlt fünf Quadratmeter groß war, wunderschön gemalt war. Ein Büchlein, auf das eine Katze nachts gepinkelt hat, wo dann der Mensch wütend geschrieben hat: Die dumme Katze hat mich hier hat heute Nacht hier drauf gepinkelt, deshalb steht an dieser Stelle nichts und so und einfach bedeutende Schriftstücke wie eines der ältesten profanen Texte auf Hebräisch, ja. weil die meisten hebräischen Texte sind bis weit ins Mittelalter meistens religiöse Texte und nicht Texte über Besitzurkunden oder sowas und das alles in Köln. Was natürlich mal wieder den Lokalpatriotismus in einem weckt, was das angeht. Und es war wirklich sehr schön. Und wie gesagt, die waren sehr spontan und offen. für. Sie haben dann auch spontan ja den Archivar Max Plassmann als Gast in eine Podcast-Folge noch schnell reingeschnitten und so. Ja, war sehr schön. Und das werden wir auch wiederholen. Immer wieder schubweise, wenn wir in der Zeit voranschreiten.
1: Ja, ja, super. Ja, aber dann der Gipfel des Sozialisierens, also des podcast-technischen Sozialisierens, den hattest du dann im November mit dem, ja, <lacht> bereits erwähnten Podcast-Tag.
0: Ja, weil, wie gesagt, ich hatte zwar die Idee, mal so eine Podcast-Convention zu machen, also das ist dann übermütig, ne? dass man eine Messehalle hat wie bei der Gamescom und so, ja. Bühnenprogramm und so und Uli Kiefernhange schrieb mir nach unserem Treffen im Sommer nach einem paar Tagen so, hey Willem, lass mal das doch mal klein erstmal starten und einfach eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Und der Mann hat alles organisiert, es war unglaublich, er hat die Location organisiert, ähm, eine ehemalige preußische Festung zwischen Nippes und dem ähm, Agnesfädel. er hat die Gäste alle organisiert, weil ich habe ihm eigentlich nur einen Zettel gegeben und gesagt, hier, die will ich dabei haben. es war zum Teil 2x02, Podclav die Kölschgänger, ein toller köln geschichte Blog, Podclav, ein Podcast auf Kölsch mit einem über 90-jährigen Kölner, der wirklich vom Krieg erzählen kann. Ähm, es war Catering da. Die Leute, die es Fortbetreiben waren dort, haben ein eigenes Musikstück komponiert, was als Intro diente. Ähm, einfach Wahnsinn. Und alle Leute hatten Zeit. Zwei Leute konnten da nicht teilnehmen, weil sie krank waren, haben aber ihre Aufnahmen nachträglich eingeschickt und so. Und es war wirklich gut durchorchestriert. Also wir haben das in der Küche von den Kölner Ratsbläsern aufgenommen. An dieser Stelle vielen Dank, dass wir eure Räumlichkeit nutzen durften. Und ja, jeder hatte vier Minuten und es wurde richtig durchgepeitscht, dass wir da zwar ein paar Stunden waren, aber wir waren da sehr diszipliniert, sehr untypisch für Köln eigentlich. <lacht>
1: Ja, aber umso schöner, dass das dann geklappt hat und dass das dann, ja, ja, ist doch ein sehr schönes Projekt.
0: Ja, und im nächsten November machen wir das nochmal und dann gehen wir äh, durch Severinsviertel.
1: Super. Ja. Guck mal, dann haben wir auch schon einen Ausblick. <lacht> Wie genau. klein Ja, das waren ja jetzt schon einige schöne Highlights, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, wenn du jetzt so auf das Jahr zurückblickst, was gab es denn Podcast-technisch für Herausforderungen?
0: Herausforderungen ist, als ich damals den Podcast gestartet habe, habe ich gedacht, komm, du musst mindestens alle zwei Wochen machen, weil das so das gängigste Format ist, wenn nicht sogar wöchentlich. Das Problem ist aber, dass ich ja eigentlich, auch wenn ich es gerade tue, keinen klassischen Lava-Podcast habe. Ich muss lesen, alles zusammenfassen, schreiben, konzeptualisieren, dann aber auch eine Erzählweise mir ausdenken, dass es interessant ist. Ansonsten kann ich ja einfach sagen: kauft euch die Bücher, nächstes selber. Hm. Und das alles in so einem Zeitraum zu schaffen, ist echt schwer. Vor allem, wenn dann privat was passiert. Nämlich so wie im Dezember, wenn ich einfach mal wieder erkältet bin, es mir zwar eigentlich gut ging, aber ich einfach keine Stimme habe. Ja. Oder nach zwei Sätzen anfangen muss zu husten und so. Und dann gerät das alles leider so ins Stocken. Und manchmal kommt es wirklich vor, dass ich eine Folge ein paar Stunden vor Veröffentlichung aufnehme. So Und das ist natürlich eine Herausforderung. Jammern auf hohem Niveau natürlich, weil ich weiß, man würde es mir bestimmt mal verzeihen, wenn was später rauskommen würde. Und als ich dann anfing, diese Schnipselfolgen zu machen, diese Sonderfolgen, hat sich das ja eigentlich halbiert. Dass ich nicht alle drei Wochen was rausbringe, sondern dann zwischendurch auch noch Interviews mache und die dann auch noch rausbringen muss. Und dann wurde es quasi zu so einem Zehntagesrhythmus nur noch. Es war jetzt ein Rhythmus, den ich auch glaube ich nicht dauerhaft halten kann. sondern Eigentlich wieder irgendwann zu den dreiwöchentlichen Rhythmus zurückkehren will. Aber ist halt leider so.
1: Ja, so ist das manchmal und, keine Ahnung, ist ja auch eine gute Sache, wenn man solche Sachen auch mal reflektiert.
0: Und ein anderes Thema war, und das ist jetzt wirklich mit dem Augenzwinkern zu sehen, nachdem dieses Reel da über die römische Hafenstraße war, dieses Kurzvideo, kam es dann immer mehr vor, dass Leute einen erkannt haben in Köln. Und das war zum Teil für jemanden, der... Ich mache ja einen Podcast nicht ohne Grund. so. Ich mag es halt gerne in einem Kämmerlein sitzen, hinter einem Mikrofon, sicher in meinem Zimmerlein. Und dann kam es halt vor, dass ich während der Arbeit mal zwischen zwei Standorten hin und her reiste und ging dabei zu Fuß durchs Nippe Und eine Frau ging an mir vorbei und sagte, uh, eine Berühmtheit. <lacht> und ich dachte... Was ist mit der denn los? Und dann drehte sie sich um, hat ihren Handyanruf beendet, weil sie war gerade eigentlich am Telefonieren gewesen. Und dann, darf ich in die Hand schütteln? Oh, sie sind so toll. Und dann ging das eigentlich immer weiter. So, dass man irgendwie immer mal in der Stadt ist und einer sagt, hey, du bist doch der mit dem Podcast. Oder einmal fuhr mir einmal mit dem Fahrrad hinterher bis zu meiner Haustüre. Und ich dachte mir, wer ist dieser... Keine Schimpfwörter, wer ist diese Person, die mich hier verfolgt oder so? Ja, ja die Person weiß jetzt, wo ich wohne. Aber äh, sei ihr gegönnt. Und das Beste war einmal nach einem langen Messetag in Berlin. Ich war total müde, wollte eine Currywurst mir bestellen am Berliner, nicht Kölner, Berliner Hauptbahnhof. Und ihr kennt Berlin, du wirst ständig angesprochen. Und es sprach mich wieder eine Person an. Ich dachte mir so, nee, komm. Und sagt der Person, tut mir leid, ich kann gerade nicht jetzt mit dir reden. Ich möchte eigentlich nur was essen und mit dem Zug nach Hause fahren. Und die Person, ja, tut mir leid, aber ich wollte nur sagen, ich finde deinen Podcast toll. Und das in Berlin. Reichweite. Also 500, 600 Kilometer entfernt von Köln äh, gibt es wohl auch Fans so gesehen. Ja, das war eigentlich, ist eigentlich auch eine ganz witzige Entwicklung. Hat aber ein bisschen nachgelassen wahrscheinlich, weil das ist dieses eine Real war, was alle gesehen haben.
1: Ja. ja. Ist bestimmt, ja. Kann man aber eine Herausforderung, die man aber auch vielleicht auch ein bisschen als Highlight sehen kann. Genau,
0: ja. Ja, das Dumme ist halt immer, es reißt einen immer so ein bisschen aus dem Alltag raus. Weil die Leute können sich vorbereiten, auf mich zuzugehen, Hallo zu sagen. Mhm. Ich bin gerade dabei, zwei Bier in der Hand zu haben und äh, einer anderen, einem anderen Podcast zuzuhören. Dann brüllte einer von hinten, Willem! <lacht> Und ich dachte mir so, okay, kenne ich die Person jetzt? Weil ich habe auch leider, manchmal vergesse ich halt, dass ich Leute kenne. Und so ja. und dann dachte ich mir, kenne ich die Person jetzt? Und die Person redete mit mir so, als ob sie, als ob wir seit 20 Jahren befreundet sind. Mhm. So und ich dachte so, ist es vielleicht ein Lehrer oder so von früher? Und er so, oh, du kennst mich ja gar nicht. Ich so, nee, wie auch? Ja, ist aber ganz witzig gewesen.
1: Ja, ja neue Erfahrungen. Ist ja auch was wert. Ja. Und sonst?
0: Ja, Alles easy? Ja, Interviews sind manchmal schwer vorzubereiten, aber das ist natürlich klar, weil bei einem Interview hat man nicht nur ein Buch vor sich, sondern auch einen Menschen, den man dann auch ähm, bearbeiten muss natürlich. Und manchmal muss man auch… Bearbeiten. Ja, es ist interessant. Du hast manchmal, damit meine ich hier wirklich niemanden speziell, aber Podcast ist wohl immer noch ein ziemlich neues Medium. Da ist manchmal die Aufgabe ein bisschen höher, die Leute davon zu überzeugen einem Podcast beizuwohnen, obwohl die Personen zum Teil schon Radio waren oder beim WDR in der Live-Schalte. Ja. Ja,
1: ja, und mit anderen Menschen, das ist ja auch immer so ein bisschen, du gibst ja auch ein bisschen Kontrolle nach außen ab. Ne? Wenn du selber ja. was vorbereitest und redest, das kannst du kontrollieren sozusagen. Und wenn du Gäste hast, dann ja musst du ja auch das irgendwie navigieren, die ja. Beiträge.
0: Was ich aber immer wichtig finde, da sage ich den Leuten auch, Leute, ich bin kein Journalist, ich will euch nicht in die Pfanne hauen, ich will nichts von euch irgendwie rauskitzeln, was ein Skandal ist. Meine Regel ist immer, die Leute kriegen die Folge immer vorher abzuhören. Und wenn sie nicht einverstanden sind, mit welchen Passagen, dann würde ich es auch rausstreichen. Ist aber noch nie vorgekommen. Also die Leute waren wohl immer zufrieden oh. mit dem fertigen Produkt.
1: Ja. Das war auch ein gutes Feedback. Ja. Thema Herausforderungen abgehakt. Jetzt können wir ja so, wie, wie man es gerne am Jahresende tut, auch mal in die Zukunft gucken. 2024. Hast du da schon irgendwelche Pläne für den
0: Podcast. Ja, da habe ich schon ein paar Pläne. Zum allerersten den Kölner Podcast-Tag. Gut, der kommt erst im November. Dann ist der 200. Todestag von, ich verwechsel seine Vornamen immer. Deshalb sage ich jetzt nur Herrn Wallraff, einem Ehrenbürger der Stadt Köln, der vor 200 Jahren genau gestorben ist, der wirklich ein sehr buntes und bewegtes Leben hat und an dessen Biografie man eigentlich so die Entwicklung der Stadt Köln gut nachzeichnen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf, das zu Beleuchten auch mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren an Uni, vielleicht auch in den Museen oder so. Bin schon sehr gespannt drauf, ist aber noch nicht so richtig ausgearbeitet, aber man hat ja noch ein bisschen Zeit dafür. Ich kriege manchmal Anfragen für Stadtführung und leider habe ich dafür einfach keine Zeit aber wer mal wirklich eine analoge echte Stadtführung mit mir machen will, hat zwischen dem 7. und 9. April, wann das genau stattfindet, wird leider, also was heißt leider, kommt, wird erst einen Monat vorher bekannt gegeben. Aber dort werde ich eine oder sogar zwei Stadtführungen machen. Worüber? Weiß ich selber noch nicht, weil das muss ich mir noch ausdenken. Dafür habe ich aber auch noch ein bisschen Zeit, mir das auszudenken. Als halt, stopp, stopp, Willem aus der Zukunft aus dem Schneiderraum. Das ist absoluter Blödsinn, was ich da gerade gesagt habe. Ich meine den 5. bis 7. April, also der Freitag bis Sonntag, in dem Zeitraum ungefähr, also in einem dieser drei Tage werden jeweils eine oder zwei Stadtführungen von mir stattfinden. Nicht 7. bis 9. Also 5. bis 7. April 2024. Und jetzt zurück. Was genau? Aber wie gesagt, wer mich mal live erleben will, kann das am Entdecke-Köln-Tag machen. Das wird vom Köln-Tourismus veranstaltet. Und das Tolle für euch ist, es ist kostenlos. Aber nicht umsonst, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein. <lacht> kostenlos bedeutet kein Geld. Ja. Umsonst ist es nicht, weil du hast ja einen so. Spaß und ein Erlebnis. Okay. Okay.
1: ja, ich verstehe es. Ja.
0: Ja. ja, ansonsten, wer weiß, vielleicht verschlägt es mich im ähm, Januar 2024 nochmal in zwei Schöne Museen und dort entstehen dann zwei schöne Gespräche, die rauskommen werden. Und ein lang geplantes Interview mit irgendeinem, mit nicht mit irgendeinem, mit einem anderen <lacht> Geschichte-Podcast, aber da sage ich noch nichts mehr, weil man so den Tag nicht von Abend loben, wird vielleicht auch noch irgendwann im Frühsommer herauskommen.
1: Ja, ja, ich meine, ein bisschen Spannung muss hier ja auch gehalten werden. Das ja. ist ja auch nicht schlecht.
0: Ich habe ja letztes Jahr auch nicht gewusst, dass es ja bringen wird. Also man muss gucken, was kommt. Und so ist es. Besonders bedanken möchte ich mich zusätzlich noch einfach bei all meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern im letzten Jahr. Das war wirklich schön, dass ihr euch so offen gezeigt habt für das Projekt Podcasting, weil es für viele Leute immer noch, glaube ich, etwas sehr Neues ist. Auch ein Dank, und ich wusste gar nicht, wie ich das irgendwie unterbringen sollte, gilt natürlich dem Greven Verlag, der mich auf so vielfältige Weise unterstützt. Sei das heißt es die Teilnahme am Greven Brunch, wo die Kölner Geschichts- Forschungszene sich quasi trifft, einmal oder ah nee, zweimal im Jahr sogar, dass ich daran teilnehmen durfte. Vielen Dank für die Unterstützung mit Büchern. Ideelle Unterstützung, dass Sie mir helfen bei Arch beim Archivieren von eigenen Primärquellen, die ich in meinem Privatbesitz habe. Und vieles, vieles mehr. Danke und ich freue mich auf alle weiteren Projekte im folgenden Jahr. Ein Dank gilt natürlich auch einem anderen Gesprächspartner, der sogar zweimal dieses Jahr im Podcast dabei war, nämlich Felix Stricker. Erst mit, seinem, mit der Vorstellung seines Buches über die Kölner Gastro-Geschichte und dann auch noch mit seinem Vortrag über den Kölner Wein. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was wir da noch so in Zukunft gemeinsam machen werden. Das ist jetzt, ich weiß, etwas holprig noch herangeklatscht am Ende dieser Folge, aber diese beiden Personen wollte ich auch unbedingt erwähnen. Und die Gefahr ist natürlich, dass ich irgendwen jetzt groß vergessen habe. Puh, die Leute sollen wissen, ich habe sie alle sehr gern und bin sehr, sehr dankbar. Wenn ich sie jetzt hier vergessen haben sollte, tut es mir leid. Ja, und empfehlt mich weiter. Ich hoffe, euch hat dieses Format mal gefallen. Eine Art Feedback-Hintergrundfolge. Und ansonsten, wie gesagt, empfehlt mich weiter und madet jod.